0: Ramos y pique, Yo lo prefiero, antes que llevarnos a Ari García. Mañana vamos a debatirlo aquí en nuestro bar de los cuñados, eso de las ocho y media. Muchas gracias, Guille. Un placer. Gracias, Miguel. Gracias, Masato. Un placer. Adiós. Buenas tardes.
1: ¿Sabías que uno de cada tres coches lleva una batería Barta? Elige Barta, la batería recomendada para el vehículo más importante del mundo. Tu
2: coche. En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy estamos en el día después, en la resaca de lo que fue ayer la decisión de tipos por parte de la Reserva Federal, que de momento ha traído ligeras caídas al mercado cripto. Enseguida te lo vamos a comentar. Hay alguna subida muy fuerte, como por ejemplo de Polygon, que sube más de un 10% y está ahí eh, prácticamente rozando el top 10. Tenemos noticias muy importantes, como por ejemplo una muy curiosa. Mira, las reservas de Bitcoin del gobierno de China superan a las de Microestrategy. Ojo, eh, a pesar de la prohibición de que China ha prohibido 20 veces la minería de Bitcoin, pues ahí los tenemos. Eh. Siguen teniendo un 1% del total de Bitcoin en circulación. Vamos a hablar también de la minería de Bitcoin, de Binance, que está contemplando la posibilidad de adquirir un banco y vamos a hablar, como siempre, de NFTs y, en este caso, de Instagram, que ha anunciado su propio mercado de NFTs. Además, como siempre, traemos los mejores proyectos y un poco enfocado al metaverso. Te vamos a presentar el proyecto de Cibersia eh, con Bruno Marcial, que es que va a estar aquí con nosotros, con Gonzalo Valverde y Alejandro Bonín que nos van a contar absolutamente todo de este proyecto. Pero antes, vamos a ver cómo está el mercado cripto. Vamos con el minuto y resulta. Vamos a comenzar como todos los días echando un vistazo al mercado cripto y lo hacemos como siempre empezando por Bitcoin. Se deja un 0,72% en las últimas 24 horas hasta los 20.267 dólares. En segundo lugar vamos con Ethereum también en, en caídas, también en cayendo de negativo, 0,54% bajo hasta los 1.548 dólares. En tercer lugar vamos con las stablecoins, en este caso vamos con Tether que está totalmente plana, 0,00% y clavada en el dólar. En cuarto lugar Binance en positivo subiendo un 2,80% en las últimas 24 horas hasta los 327,81 dólares. En quinto lugar vamos con otra stablecoin, en este caso USDC, USD Coin, que se deja un 0,01% y también está clavada en el dólar. En sexto lugar vamos con Ripple, está cayendo un 0,15% hasta los 0,45 centavos. Ahora vamos con otra stablecoin. En séptimo lugar, Binance USD, la stablecoin de Binance, que está totalmente plana, 0,00% y clavada en el dólar. En octavo lugar, dos Coins sigue subiendo, hoy también 0,18% Arriba hasta los 0,13 centavos, muy cerca de los 15 centavos y de hecho sigue subiendo en la última semana un 67,89%, la que ha liado una vez más el OMAS. Vamos ahora en noveno lugar con Cardano que está prácticamente plana 0,05% abajo hasta los 0,39 centavos y cerrando el top 10 tenemos a Solana 0,03% arriba en verde en positivo hasta los 31,39 dólares. Así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a ver las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con las cripto noticias.
2: ¿va? Noticias.
0: Vamos a empezar a repasar toda la actualidad del mundo cripto lo vamos a hacer hablando de Bitcoin. Y es que, como te decía antes, las reservas de Bitcoin del gobierno chino superan a las de MicroStrategy a pesar de la, de la prohibición. El gobierno chino actualmente, como te digo, tiene más reservas de Bitcoin que MicroStrategy como resultado de los fondos que incautó del esquema Plus Token, que básicamente era un Ponzi. El valor total de las reservas de Bitcoin de China es de aproximadamente 3.900 millones de dólares. Esto hace que el gobierno chino sea holder de más del 1% del total de Bitcoin en circulación. Sin embargo, se desconoce el estado actual de esta cantidad. No hay información sobre si esto se ha vendido o ninguna actualización por parte del gobierno, que ya sabemos que eh, bueno, no, no suelen caracterizarse por, por ser transparentes. Vamos a hablar, en este caso, de los mineros de Bitcoin que luchan por sobrevivir ya que la dificultad ha alcanzado un nuevo máximo histórico. Los mineros de Bitcoin ya no encuentran rentable minar Bitcoin. El aumento de los precios de la energía, la inflación y la recesión que se avecina han puesto bajo presión a muchas de estas empresas. La minería de Bitcoin se ha convertido en una tarea cada vez más difícil ya que los mineros de criptomonedas ya no pueden permitírsela. Como resultado, se espera que el hash rate de la red disminuya porque los mineros simplemente no pueden obtener ganancias y mucho menos recuperar los costes. Vamos a seguir hablando de empresas y en este caso vamos a hablarte de Binance que está contemplando la posibilidad de adquirir un banco según asegura su propio CEO, según asegura Pensado El CEO y fundador de Binance indicó que está estudiando la posibilidad de adquirir bancos con la intención de cerrar aún más la brecha entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas. Los comentarios vinieron al lugar durante una entrevista realizada por el equipo de Bloomberg en la conferencia Web Summit celebrada en Lisboa, donde Sao aseguró que está abierto a realizar inversiones minoritarias o ir por adquisiciones totales ...con tal de lograr el objetivo antes propuesto. Y vamos con la última noticia del día. En este caso vamos a hablarte de Instagram... ...que ha anunciado su propio mercado NFT... ...en un anuncio hecho por la popular aplicación de redes sociales... ...Instagram declaró que pronto va a permitir a sus usuarios... ...acuñar tokens digitales en su plataforma. La plataforma también va a lanzar su propio market... su propio mercado, dando a los usuarios más poder... ...al permitir a los creadores vender sus propios NFTs. Por ahora Instagram va a permitir a los usuarios seleccionados... ...vender NFTs a través de su aplicación. Sin embargo, el gigante de las redes sociales... ...pronto va a permitir que todos sus usuarios... A su recién lanzado mercado NFT. Nosotros vamos a permitir, como siempre, a todos los oyentes que aprendan con nosotros, que escuchen nuestra entrevista del día, nuestro momento más importante del programa.
2: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la radio española. La entrevista del día.
0: Ya estamos por aquí cuando pasan las 4 menos 20 de la tarde y llega el momento cumbre del programa, el momento en el que traemos a los mejores proyectos, a los mejores expertos. Y es por ello que os presento un día más a Bruno Marcial. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Ahí estamos. Estamos recuperando a Bruno. Hola. Buenas tardes. Estamos teniendo un problemilla con el teléfono. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir.
1: Porque... ¿Por qué, Buenas tardes. Disculpa que estaba silenciado.
0: <risa> Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, otro día más aquí. Feliz de estar en Radio Capital
0: una vez más. Ahí estamos. Además, eh, Bruno, como decía siempre traemos a los mejores proyectos. La semana pasada eh, me, me enseñaste a Faunaverso y hoy tenemos a Cibersia con Gonzalo Valverde y con Alejandro Bonín ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Hola.
3: Muy buenas. <risa> ¿Qué eh, tal estamos?
0: <risa> encantado de teneros por aquí. Eh, contadme un poquito qué es esto de, de Cibersia. ¿Qué os dedicáis? Está muy ligado al metaverso, ¿no? Sí, Pero
3: bueno, si eh... quieres... Comenta tú, Gonzalo. Sí, totalmente. La verdad que, que bueno, ha nacido el, el, el llamado metaverso, ¿no? Y están haciendo un montón de, de empresas. Y de todas estas, nace también Civersia, en la cual, pues bueno, estamos ofreciendo un producto con el que eh, cualquier persona puede crear su propio metaverso. Lo hemos de democratizado porque hemos lanzado, una por un lado, una herramienta eh, que es un editor con el que realmente cualquier persona puede crear su propio espacio. Entonces esto lo que hace es dar accesibilidad a que todo el mundo eh, pueda crear su propio espacio sin tener grandes conocimientos sobre diseño 3D. Es pues increíble. Bueno,
0: que bueno, me parece una, una locura. ¿eh? Claro, yo acostumbrado aquí a, eh, de alguna forma había como editores de tokens que dices, vale, eso es... Eso es más fácil, crear una plataforma sí. de ese tipo, pero eh, esta idea, ¿cómo, cómo se os sí. ocurrió? ¿Habéis visto una necesidad que, claro, están sí. tan de moda, ¿no? que la gente eh, lo solicita mucho? Como...
4: Sí, si sí, quieres te comento yo un poco, Sergio.
0: Por supuesto. Realmente
4: nosotros empezamos allá por noviembre del año pasado... Eh, intentando crear un entorno 3D Donde poder vender NFTs ¿vale? Y de ahí claro. surgió una necesidad propia Nuestra para nuestro proyecto De crear un espacio que sea accesible a todo el mundo ¿no? Realmente no todo el mundo tiene por qué tener Un equipo en su casa Donde pueda correr videojuegos de super alta La solución y demás Entonces dijimos, oye, pues para aportar un entorno Que se vea mal, no hacemos nada ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a hacer nuestro propio motor gráfico En web y demás Que sea pues, accesible realmente a todo el mundo ¿no? Ahí nos dimos cuenta del valor de esto que realmente pues, todo el mundo tiene que poder acceder a, a meterse en, en algo que es la nueva tecnología, no como es el metaverso. Va a ser la nueva era de Internet, pues no solamente unos pocos privilegiados tienen que poder acceder.
0: Eh, Bruno, tú como advisor del proyecto, cuéntame qué te llamó la atención. Eh, Me estás trayendo proyectazos últimamente. Eh? <risa> Entonces, sí, bueno, muy eh, la que,
1: eh, yo estuve eh, contactando con Cibercia, en Cibercia, pues hace tres, cuatro meses, yo creo, ¿Mm -hmm? y fue sobre todo por el proyecto de Fauna Verso para eh, buscar eh, una empresa, una startup, eh, un equipo de desarrolladores que pudiesen llevar a cabo el mecaverso que estábamos montando. ¿Mm -hmm? Y ya hablando con ellos, me presentaron toda la propuesta, estuve viendo qué es lo que podían llevar a cabo, todas las posibilidades que se abrían, eh, los conocimientos que ellos tenían de todo el sector, de cómo implementar blockchain, de cómo poder hacer texturas hiperrealistas de un sí. entorno virtual, de las utilidades reales que puede tener un metaverso. Y a raíz de ahí, que estuvimos en negociaciones, estuvimos hablando con el proyecto de Fauna Verso, fuera parte de eso, dije, oye, me gusta muchísimo vuestra propuesta, me gusta muchísimo pro vuestro proyecto, qué tal si nos unimos de alguna forma, colaboramos y podemos unir y generar sinergias y aquí estamos y me siento muy, muy contento de pertenecer de, de alguna forma al equipo de, de, de cibersia y poder ayudarles en lo que a mí corresponde y me, me, está a, a mi alcance, mm. de darles visibilidad y, y sobre todo de acceder a, a nuevos clientes y nuevos perfiles y la verdad que tienen un proyecto súper innovador, eh, muy potente y que es, igual es presuntuoso decirlo, ¿no? Pero puede ser a día de hoy la, la empresa que mejor metaverso puede estar desarrollando ahora mismo a nivel nacional. Y eso me enorgullece mucho decirlo y, y poder publicitarlo libremente en la radio.
0: Me lo nivelazo, Y comentadme un poco, eh, Gonzalo, Alejandro, ¿cómo es el proceso? ¿Qué hace falta para crear un sí. metaverso? Hay que tener una idea, vosotros les asesoráis, ¿cómo, cómo funciona este proceso sí. hasta que se lanza?
4: Sí, te cuento, Sergio. Realmente nosotros lo que hacemos es eh, dos tipos, ¿vale? Eh, en el primer lugar, como no todo el mundo está relacionado con las tecnologías 3D, ¿vale? Así claro. la gente un poco más joven que pues, que juega videojuegos, etcétera, pero queremos posibilitarlo, ¿no? Como hemos dicho antes, con lo cual tenemos un producto al que realmente también es llave en mano. Estudiamos mm -hmm. el caso de negocio eh, de cada nicho o cada sector del cliente en el, que, en el que participemos y lo que hacemos es desglosar la necesidad de estar realmente en el metaverso, ¿vale? Con lo cual, pues, Bajamos a tierra todos los procesos eh, que son aplicables a esta tecnología y desarrollamos pues tanto el escenario como la parte gráfica, la parte visual y de gamificación para que el cliente no tenga que mover un dedo realmente, ¿vale? La segunda parte es, bueno, pues tenemos un editor, el motor gráfico y, y el panel de gestión, de administración y demás, con lo cual se lo cedemos al cliente y si el cliente tiene recursos y previamente lo hemos comprobado, eh, pues se cede directamente a la licencia del producto como tal a modo de SaaS, ¿vale? Software as a Service.
0: Vale, o sea, hay mm. dos opciones, ¿no? Un poco que vosotros mm -hmm. les asesoréis, les guiéis y básicamente Exacto. llevéis a cabo el proceso con ellos y otro que mm -hmm. ellos te digan, oye, pues mira, yo tengo esta idea y quiero hacer esto, ¿no? Básicamente.
3: Efectivamente, sí. claro, exactamente. Sí. Sí. Un llave en vale. mano. ¿Y qué eso, es sí, eso, ¿vale? ¿qué ¿qué más común?
1: De, si, si tiene tienen su corporación los medios suficientes como para poder desarrollarlo y delinear esa estrategia y esa vertical de su empresa o si lo que va a ocurrir en la mayoría de las ocasiones, yo yo creo que al final no todas las empresas tienen esta eh, este tipo de perfiles incorporados en sus empresas ni ni ese tipo de, de software, entonces lo, lo más adecuado quizás es externalizarlo en un servicio y que sea un, un equipo de expertos el que lo lleve a cabo.
0: Claro. ¿Qué es claro, más habitual? ¿Qué es lo que os suelen pedir?
3: Bueno, últimamente lo que más nos están pidiendo es un llave en mano. Eh, claro. Me quito de problemas. Oye, <risa> hazmelo tú y mira. Y ya cuando se me pasa la factura y, y fuera. Y es realmente es que te estás quitando de problemas. Problemas de, oye, tengo que ver eh, tema de recursos, tema de a ver ahora quién eh, se va a meter en equipo a diseñar. ¿Cómo voy a diseñar? ¿De qué forma? Entonces te quitas un montón de problemas, lo externalizas y, y te damos un llave en mano. Realmente.
0: Mm. ¿Y qué utilidad ¿sabes? tiene? O sea, quiero decir, las empresas, los clientes que van a vosotros y, y os preguntan mm -hmm. y quieren lanzar su propio metaverso, ¿con qué fin lo hacen? con No sé, eh, ¿por monetizar, por marketing...?
4: Sí, depende, depende de la casuística, ¿vale? Muchas veces es el típico marketing de, oye, pues quiero tener la imagen de que me esté actualizando en, en el formato ah. tecnológico, ¿no? Y tener un poco esa imagen de marca, ¿verdad? Pero muchas otras empresas realmente sí que quieren una funcionalidad o un valor añadido a su empresa, que es lo que siempre mejor funciona últimamente, ¿vale? Mm. Que es el tema de hibridar eventos, hibridar tu modelo de negocio y no tratar el metaverso como una herramienta más de marketing, sino utilizar el metaverso como una herramienta realmente de un área de negocio más. Como comentaba Bruno, realmente estás generando una vertical dentro de tu empresa, ¿vale? Que te uh -huh. va a aportar más negocio, más valor al cliente final y más facturación, obviamente.
3: ¿Y sí, eh, de hecho, mira, eh, voy a poner un ejemplo muy rápido uh -huh. y, por ejemplo, mira, me lo llevo, por ejemplo, al nicho del, de la educación y es que a la educación eh, hay un, hay una distancia abismal de yo leerte una, una clase de historia leerte el libro a directamente llevarte al escenario donde se han producido los hechos, ¿no? Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, a llevarte al propio escenario que tú te puedas poner las smart glasses, ¿no? Las, ga las gafas VR y que estés dentro viendo eh, todo, ¿no? Cómo, cómo fueron surgiendo las cosas. Eso, se, vamos, es que se te graba a fuego en la mente. Eso no se te borra ya de por vida. Claro,
0: es una son experiencias. Es, es, eso eso sí iba a decir exactamente, que son, son experiencias que al final, pues para que lo registre el cerebro, pues obviamente muchísimo mejor. Y. Eh, ¿Cómo ha influido en todo esto la pandemia? ¿Ha sido un empujón, un, un espaldarazo? Porque es verdad que a partir de ahí todos empezamos a plantearnos, oye, pues eh, vamos a hacer las reuniones por videollamadas, ¿no? Vamos a... ¿no? Y esto quizás es como un nivel más. ¿Puede ser que haya influido? Sí,
4: realmente... Ha ayudado bastante. Y te digo por qué. Perdona que te corte. Sí, sí. eh, realmente, a ver, al, al haber una pandemia también ha generado que eh, haya mucha clase en remoto, ¿vale? Con lo claro. cual, aquello que ya conocíamos como e-learning, ¿vale? Pues plataformas como Udemy, Coursera, etcétera, no solamente se han impulsado, sino que además las clases tradicionales de cualquier tipo de colegio o instituto público o privado, han tenido que utilizar ese tipo de recursos, con lo cual es un pasito más solamente y no es un salto como era antes, un salto abismal. Entonces, ya mm. sí ha, ha impulsado muchísimo, ha ayudado un montón, sí.
0: ¿Y vosotros sí. qué objetivos os habéis marcado? Un poco, no sé, a corto, medio, o largo plazo, ¿hasta qué punto quiere llegar eh, mm. Cibersia? Porque he visto claro. que también queréis lanzar un marketplace de NFTs, ¿no? O sea, tenéis un montón de proyectos sí. más allá de, es, del metaverso.
4: Es una aglomeración de proyectos, pero que están todos bien alineados, realmente. Nosotros, eh, después del paso que hicimos al crear el motor, el editor y el panel de administración, uh -huh. eh, lo que propusimos era, a ver, realmente esto, pensándolo bien y no yendo en nuestra contra, son monoversos, ¿vale? Son espacios privados con realidad virtual que son eh, integrables en, en blockchain. Pero nosotros lo que queramos como proyecto central o línea central de, de nuestra empresa nuestra corporación es un metaverso como tal, ¿vale? Que es a donde van las empresas eh, en este punto. ¿Qué pasa? Nosotros pues lo que queremos es eh, tener una base de usuarios, una base de liquidez suficiente como para poder continuar o perpetuar el negocio del metaverso que estamos construyendo a día de hoy y que seguimos construyendo. Realmente lo que proponemos no solamente, porque nosotros pues, en el camino hemos usado un montón de herramientas que hemos incluso creado nosotros, ¿vale? entonces Sí, es verdad que tenemos en la línea mucha, muchos side projects, ¿vale? Como pues, el SAS de ahora o también tenemos el marketplace de NFTs que estamos construyendo, incluso un propio dashboard de gestión para poder crear y vender NFTs o tokens y demás, ¿vale? Pero realmente la finalidad de todo esto es impulsar el proyecto central de metaverso, que no lo hemos dejado en paralelo, ni, o sea, parado ni mucho menos, sino que va en paralelo realmente. ¿Y cu
0: en ¿Cuánto tiempo se tarda en construir un metaverso? Tanto el vuestro que, que quiero saber, porque claro me imagino que el desarrollo será mayor, como en el caso en el que llega un cliente y os pide un metaverso, ¿cuánto tiempo tardáis en, en darle el producto final?
4: Claro, normalmente depende de la complejidad del negocio. Habitualmente esa es una pyme ¿vale? Eh, pues lo típico de, de 20 a 100 personas, pues depende de la complejidad, pues normalmente podemos tardar de un mes a mes y medio aproximadamente, pero es un proceso que es, es tedioso, no es largo como tal, porque es un proceso corto dentro de lo que cae en los negocios, pero sí que es tedioso, ¿vale? Porque, al final tenemos que recopilar un montonazo de información, empaparnos un montón de cómo funciona la empresa, de por qué funciona así, por qué, por qué funciona realmente la empresa, ¿no? Al final, mm. para poder replicar ese modelo y añadir valor. Entonces, es corto, para así decirlo en tiempo, pero es tedioso en, en lo que sí. es el día a día de
0: una empresa. Claro, es que eh, hacéis como metaversos personalizados, ¿no? O sea, claro, yo estaba pensando al principio, bueno, eh, tienen una plataforma que venden metaversos, bueno, no es tanto, pero claro, tenéis que ir uno por uno, caso por caso, cliente por cliente, que como tú dices, os tenéis que empapar de absolutamente todo.
4: Efectivamente. No, no. solamente de los clientes, también muchas veces de sus casos de éxito, ver... Pero cómo replicar ese éxito que han tenido en el mercado para también cuando hagamos la parte híbrida virtual, vale, porque no es lo mismo que tener una web que tener un metaverso, pues que también funcione con la misma facilidad, que, que dé sencillez a los usuarios y que aparte añada valor. Entonces, sí, es, es tedioso, como te digo. Pero al final estás creando también una vertical de tu negocio y no la estás construyendo tú como tal, sino que la estás subcontratando realmente, que claro. es el valor que aportamos también nosotros.
0: ¿Queréis añadir algo que le cuesta siempre? sí.
4: Sí, sí, si no te importa y con tu permiso, Sergio, Por voy a añadir un pequeño inciso que es, nosotros ahora mismo estamos en búsqueda y captación de capital, ¿vale? Estamos mm. abiertos eh, a cualquier tipo de financiación que venga, ¿vale? Sobre todo de fondos de inversión, pues ya un poco más eh, metidos en el sector cripto, mm. ¿vale? Así que, pues nada, dar a conocer la noticia y, y, a, y a esperar feedback, <risa>
0: Bueno, bueno, seguro que, que os va muy bien, desde luego. Además, eh, hablando un poco de la captación o en este caso de, de capital, he visto que tenéis vuestro propio token, ¿no? Que se llama Kaura. A ver si, si me podéis contar Kauri, un poco. Sí. Ah, Kauri, Kauri. Sí, sí, perdonadme.
3: ¿Se sí, cuenta actuales?
0: Es un sí, utility. ¿Eh? ¿Perdona? ¿Es un utility token o cómo, cómo funciona, cómo va sí, a funcionar?
4: efectivamente, ¿vale? Uh -huh. O sea, no es, no es un objeto de inversión realmente, ni una herramienta de inversión, sino que realmente nosotros eh, no creemos que sea eh, necesario una moneda virtual al 100%, uh -huh. o sea, lo que le damos es un valor añadido, ¿vale? Te pongo un ejemplo muy simple, ¿vale? Tanto en el caso actual como en el futuro. En el actual nosotros proporcionamos entornos VR, ¿vale? Con acceso a blockchain. Si un cliente necesita usar cualquier tipo de moneda para realizar la transacción y demás, eh, podemos dejarle nuestro token para que realice el coste de transacción, por así decirlo. Uh -huh. Le facilitamos la reducción de coste en la transacción en cripto como tal, ¿vale? Además de que gamificamos este tipo de experiencia de cara al cliente final, para darle bonificaciones, descuentos, etcétera, y de cara al cliente final nuestro, ¿vale? Porque eh, le da facilidad para gestionar todo ese tipo de gamificación, ¿vale? Esto es en el corto plazo lo que hacemos ahora mismo, ¿vale? A futuro, pues todos estos holders que están teniendo nuestra moneda, que están teniendo nuestro utility token, uh -huh. van a ser capaces de reutilizarlo, no solamente para apoyar el proyecto, que es lo más típico, ¿no? Que comprendemos uh -huh. en el ecosistema cripto, sino además para entrar a beneficios, como, por ejemplo, descuentos, el crear tu propia lance o tu propia experiencia dentro del metaverso futuro, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, no, no son solamente promesas, sino que a día de hoy lo utilizamos, aparte de todo lo que pueda venir, nuevamente.
0: O sea, que básicamente la idea es como crear una especie de economía circular.
4: Eh, sí, efectivamente. O sea, se queda dentro. Eso es. Claro, se, que queda se retroalimenta. Hay ¿no? capacidad de hacer el cambio a otras monedas, ¿vale? Nosotros tenemos un dex propio, es un agregador... Hmm. Pero realmente a dónde vamos es a dar utilidad al usuario que quiere utilizar nuestra plataforma. No hacer dinero para hacer dinero, como se dice muchas veces.
0: Claro. Además, he visto que estáis en la red de Polygon, ¿no? Que me ha, me ha llamado sí. la atención. Es verdad que es de las más rápidas, más baratas, pero ¿por qué, ¿por qué elegisteis Polygon en este caso?
4: Sí, nosotros abogamos muchísimo, ¿vale? que todo lo que sea añadir valor al mundo real y físico está genial, pero sin llegar a dañarlo. ¿Y por qué usamos Polygon? Pues la respuesta es muy sencilla. Polygon aboga muchísimo y apuesta un montón por las eh, energías renovables y uh -huh. por, eh, por lo verde en general. Sí. Entonces, eh, simplemente apostamos por ellos por eso, porque es algo súper rápido, eh, de costo bajo para los usuarios que hagan transacciones, y que a la vez no dañamos la parte física o tradicional claro. haciendo un valor extra. Haciendo un valor extra. Aparte
1: que hay que destacar que Polygon a día de hoy pues es una capa 2 de Ethereum, lo cual dice mucho de, de sí mismo, es un proyecto super ágil, muy rápido, eh, las transacciones tienen unos fees, unos costes de, de comisiones muy, muy bajos, que es fácil el minteo. Y luego, por otro lado, eh, las, eh, los movimientos últimos que están haciendo de cara a su relación eh, con grandes empresas es muy potente. Y no olvidemos que ahora mismo Polygon se ha asociado con Disney, se ha asociado con Starbucks y eh, es un crecimiento bastante incipiente y creo que es una red muy muy bien elegida para
2: desarrollar un proyecto de estas características.
0: Desde luego, sí, que es un proyectazo y lo está demostrando ahí, que está subiendo más de un 10% dentro del mercado de cripto. Nosotros eh, no vamos a subir, de hecho, lo que vamos a hacer va a ser bajarnos, irnos y despedirnos. Muchas gracias, eh, Gonzalo, muchas gracias, eh, Bruno, eh, a vosotros, Alejandro, un placer. placer teneros a todos. Placer, buenas tardes. Vos, un placer. placer. Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital, tu demon.
2: Cripto Capital